0: السلام عليكم انا ايمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس انجلوس برحب فيكم بالرساله رقم 60 بشكركم كثير حقيقه على المتابعه وعلى انضمام دائما بشكل مستمر عم بيجينا كمان منصات جديده عم تبث الرساله لكل الساده القراء ومتابعين تلك المنصه فشكراً للجميع وشكراً لكل عم من ما يجعل رسالة توقف عنده مباشرةً يشعر أنه من واجبه أنه يكون جزء من حقيقة من الناس اللي عم تشتغل مشان تعمل فائدة وتوصل المعلومات المدققة من أصحابها للكل وهن بيكونوا بالتالي يقدروا يحطوا تحليلاتهم وآراءهم اللي بدهم ياها بناء على خبراتهم السابقة فشكراً للي عم بوزعها بكل وسائل التواصل الاجتماعي ولكل الأشخاص اللي بيعرفون الأسبوع حقيقة الفائت يعني كان مليء جدا بأحداث خلونا نحكي نبدأ من الولايات المتحدة بالخميس الماضي كان الجالية السورية كان عندها لقائين مهمين بنفس اليوم يوم الخميس قبل الظهر كان في لقاء ساعتين مع المدير العام للملف السوري بالخارجية التركية اللي هو بزيارة مع نائب الوزير اللي كان للتحضير يوميتها لزيارة الرئيس أردوغان للولايات المتحدة فالتقينا معه ساعتين وطرحوا السيدة سوزان الاخرس والدكتور زاهر سحلول والدكتور طارق ابو غزاله ورجل اعمال عبد الحميد عاقل والناشط المشهور حقيقه عمر الشغري وانا كثير من القضايا واللي تناقلتها ايضا وسائل الاعلام وموجوده نشرتها عده وسائل اعلام على مواقعها الالكترونيه وبالتالي فيكم تتابعوها انا حكيت حتى احكي بايجاز عن كان حصتي اللي وزعناها مع الساده الزملاء انه احكي عن شمال غرب سوريا، انه مانا هي الان ليست هي بالشكل الامثل الذي رغب السوريون وثاروا ضد نظام بشار الاسد من اجل ان تكون ثورتهم تقود الى مجتمع والى منظومه حكم اداريه تتصف بحوكمه وتتصف بشفافيه ماليه، تتصف بنظام اداري يعني قابل للمساءله طبعا في موحد المناهج التعليمية في المدارس الجامعات معتمدة ويمكن متابعه الدراسة فيها عند إذا سافرت خارج سوريا أو الدول الأجنبية أيضا نظام قضائي موحد اللي في المحاكم نظام الشرطة مرتبط ببعضه والكل بيرد على بعضه وله هرمية إدارية وهيكلية أيضا مناخ استثمار بيؤدي إلى جذب السوريين المغتربين من من عديد من الدول من اجل ان ان يستثمروا، هذا كله حقيقه ذكرته انه ما ما موجود الان في شمال غرب سوريا، وفي المنطقه اللي سماها السفير التركي المنطقه ذات النفوذ التركي، لذلك قلت انه انتم عم بتقولوا هيك وهي حقيقه ليس ما نطمح ونحلم به كسوريون، وايضا انتم لديكم نماذج جدا ناجحه داخل تركيا، فلماذا لا تكون ايضا هذه المنطقه تساعد في اقرار هذه يعني مساعدة أهل المنطقة لأن هذه المنطقة تتضمن شباب وكفاءات علمية وطاقات شبابية كبيرة جدا تمكنها حقيقة من الانتقال إلى مرحلة متقدمة أكثر بكثير تحتاج إلى تعاون السوريين في المختربات وإلى سماح تركي وتخفيف عدد من القيود وعدم ربطها بالشكل الحالي بكثير بثلاثة ولاد من داخل تركيا وبالتالي أعطاء الصلاحيات للمجالس المحلية وتقوية دور الحكومة المؤقتة التابعة للإئتلاف مما سوف يمكن الجميع من إنه يكون كلهم سوريون ويشعرون بطاقة إيجابية أكبر صار هذا النقاش استغرق وقت تم اقتراح الآن من قبل الوزارة الخارجية التركية على الجالية السورية في الولايات المتحدة تشكيل لجنة متابعة لعدد من القضايا وأيضا دعوتنا لعمل مؤتمر في اسطنبول هذا الآن يتابع وبدقة وسوف يكون هناك نتائج قريبه ان شاء الله الاستاذ قتيبه ادلبي ممثل الائتلاف بواشنطن هو نشر وكان عم يدون شو التصريحات الجانب التركي بالنسبه للموفد السفير التركي ذكر انه لن يكون هناك اعاده اصطفاف بين تركيا والنظام في سوريا في الوقت الحالي لكن قد يتغير ذلك في المستقبل اذا ما وجد حل سياسي كتابه دستور جديد واجراء انتخابات باشراف الامم المتحده أيضاً ذكر أنه هيئة تحرير الشام لا ترغب بالوجود التركي في إدلب لكنها تتحمله لأن تركيا موجودة لحماية المنطقة والناس والمدنيين من تقدم النظام فقط وليس لإنهاء وجود الهيئة أيضاً ذكر نقطة تركيا لا تمانع بناء جسور إنسانية بين شمال شرق وشمال غرب سوريا لكنها ستواصل معارضة أي مشاركة سياسية طالما استمرت وحدات حماية الشعب اللي هني الجزء من أهلنا الأكراد في شمال شرق سوريا في وضع أسلحتها على الطاولة وبالتالي كان في هناك في فيتو على مشاركة الأكراد الأتراك في أي حوار سياسي سوري سوري و أو التابعين لهم لأن هناك في ناس درسوا عندهم وهون يحملوا نفس العقل الشيوعي الستاليني وبالتالي يعني هذا كمان يعتبر من مدرسة الأكراد الأتراك أيضا طرح قضية السفير التركي أنه لن يكون هناك إعادة أعمار شاملة في سوريا حتى يحصل انتقال سياسي فإذا هذا ايضا يعني حطيناكم بالصوره بنفس اليوم بعد الظهر بعد ما انتهى اللقاء بحوالي اربع ساعات، كان ايضا الجاليه السوريه عندها لقاء مع رئيس لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس النواب، وكان لي شرف الحضور، الدكتور بكر بيس حكى عن درعة وعن خط الغاز العربي وكيف هذا الشيء عم بيساعد ويقدم خدمه حقيقه بدون اي مقابل للنظام السوري توفر له مال وكهرباء وغاز. والاستاذ الزملاء حكوا ايضا عن قيصر وعن شمال عن عدد من المشاكل الاخرى في سوريا انا كان حصتي من الحديث هي عن شمال شرق سوريا وعن ضياعات وهدر 40% من النفط الذي يتم استخراجه لا يدخل في اي نظام محاسبي ويضيع اما بالفساد او بتخريجه خارج سوريا ويضيع المال الذي يتم جنيه من خلال بيعه فإذا تم وضعه وتم بالنهايه الساده الزملاء اقترحوا عقد جلسه استماع علنيه بمجلس النواب عن قضيتين حول سوريا، يوم الاثنين صار كان حافل بسبب وصول الرئيس التركي اردوغان لنيويورك صار في الصبح يوم الاثنين لقاء مع ممثلي الجاليات الاسلاميه بالولايات المتحده. الدكتور بكر غبيس رئيس منظمة مواطنون من أجل أمريكا آمنة كان حاضر وألقى كلمة عن سوريا ومعاناة شعبة والمطلوب من تركيا وتحدث مع الرئيس أردوغان أيضا بعض الظهر صار في لقاء مع الباحثين بعد ما افتتح الرئيس التركي مبنى اسمه البيت التركي في نيويورك التقى مع الباحثين بمراكز الأبحاث وكان موجود الاستاذ بسام بربندي والتقى وزير الخارجية التركي ودار نقاش حول الدور والإجراءات المطلوبة من تركيا في ضوء المقاربة الجديدة لوزاره الخارجية التركية حول سوريا أيضا الولايات المتحدة عين وزير الخارجية السيد إيثان جولدريتش خلف للسيدة إيمي كوترونا كمعاون نائب وزير الخارجيه في مكتب الشرق الاوسط مسؤول عن التواصل مع سوريا هلا السيد جولدريتش الميزه اللي عنده انه هو كان مستشار السياسه الخارجيه للقائد العام للقياده العامه للعمليات الخاصه بالجيش فهو اخر سنتين وبالتالي عنده هالعلاقات وعنده المعرفة بكيف عمل وزارة الدفاع البنداجون والجيش، فيعني هذا بيعطيه عامل أفضل من إنه يكون فقط خبرته محصورة في وزارة الخارجية، بيعطيه لأنه ملف سوريا حقيقة يجب أن نعترف إنه ملف معقد حتى ضمن الولايات المتحدة نفسه، يعني في هو ملف سياسي بتابعوه وزارة الخارجية، مع ملف العقوبات المالية بيتابع بين الخارجية ووزارة الخزانة. الملف ايضا هو عسكري لانه في جيش وبالتالي يدار ايضا من قبل قياده الجيش والبنتاغون وزاره الدفاع هو ايضا ملف امني لانه خطر على الولايات المتحدة أو مصالح حلفاء أو الأشخاص الأمريكيين موجودين في خارج الولايات المتحدة لذلك يتابع أيضاً من وكالة المخابرات المركزية CIA وهو أيضاً ملف قانوني لأنه في مختطفين امريكان وفي قضايا إرهاب داخل سوريا في في كامبات في ناس إرهابيين وموجودين في السجون وبالتالي يتابع من مكتب التحقيقات الفيدرالي لذلك قضية التنسيق بين كل هذه القضايا وهذه المؤسسات حقيقة معقد لذلك ترى أحيانا اختلافات في المصالح بين تلك الجهات المختلفة وكل منها لا تتبع للأخرى وإذا لم يكن التنسيق كبير يمكن استقلاله من القوى على الأرض كما فعلت حقيقة قسد وكانت تلعب على الحبال بيناتهم بشكل جدا ممتاز هذا الشيء كان واضح بإعلانه بي بي لجيمس جيفري آخر أيامه وقت اللي راح التقى فيهم في شمال شرق سوريا وقال أخذ معه الكولونيل من الجيش الامريكي القائد لقوات التحالف وقال لهم لكم الجيش معي وهذا القصه نحن اثنتنا متفقين على الخطه ولازم تلتزموا يعني ما تقعدوا تنطوا على الحبال بين وزاره الدفاع ووزاره الخارجيه ومع السي اي اي وشي مع الاف بي اي وشي مع الـ يعني البنتاغون فهذا الـ الوضع حتى نقدر نشرحه الان حقيقه نحن نتامل انه كلفوا الوزير السيد انتوني بلينكن للسيد جولدريتش انه يكلفه يكون قائم باعمال المبعوث الخاص ونامل ان يقوم الرئيس بايدن حقيقه باعطاء الضوء الاخضر بتكليفه لاحقا يصير حقيقه مبعوث خاص لانه تحتاج سوريا كي يستطيع ان يكون هو ينظم العمل بملف سوريا بين كل هذه القوى بدل من ان يكون مدير اسوه بين مدراء الاخرين الموجودين احد هؤلاء المدراء ايضا وصل امريكا ثلاث وفود من سوريا أه سوريين في وفد مشترك من الائتلاف الوطني مع هيئة المفاوضات جاي يحضر اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك لذلك وصل يوم الثانين لنيويورك وبلش اجتماعاته ولقاءاته اللي هي بده يلتقي على رأس أمين عام الأمم المتحدة حقيقة يوم الثانين المقبل وأيضا بده يلتقي مع وفود حد أدنى 35 دولة ومنهم أمين عام جامعة الدول العربية وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية وفي لسه عدد من الدول ما ثبتت اللقاءات وبالتالي ممكن يرتفع العدد ل هلا في تسع اعضاء رغم انه على عدد الاعضاء كبير الوفد وكان متوقع بسبب كوفيد انه ما بيقدروا يدخلوا على اوضه وحده اصلا لأي زياره انه يكونوا تسع اعضاء كان متوقع انه يكون بين الاربع والخمس اعضاء لكن بسبب انه هي وفد مشترك بين الائتلاف وبين هيئه المفاوضات وبسبب وجود مكونات كثيره كلها ترغب ان تكون موجوده فصار العدد تسع اعضاء اللي هن رئيس الائتلاف ونوابه الثلاثة ورئيس هيئة التفاوض وامين سر هيئه السياسيه بالائتلاف ورئيس مكتب العلاقات الخارجيه بالهيئه وعضو هيئه التفاوض السوري الاستاذ ابراهيم برو وفد النظام ايضا كان يرأسه الدكتور فيصل المقداد كمان وصل يوم الاثنين على الطائره المصريه ما حب قال يقلد من سبقه وليد المعلم كان يطلع بالطائره الاماراتيه وبيرافق وزير خارجيه النظام نائبه الدكتور بشار الجعفري ومدير مكتبه عبد الله الحلاق اللي هو ايضا متزوج من من قريبه للوزير وايهاب حامد اللي هو موظف بمكتب الوزير لكن اللي كان ملفت للنظر بالنسبة للسلطات هو انه زوجته ايضا لوزير الخارجية عم بترافقه بهذه المهمة الوفد الادارة الذاتية برئاسة الهام احمد وصل لواشنطن عنده لقاءات في البيت الابيض مع سيد بريت مكجورك ومع السيدة زهرة بيل اللي رتبوا له ايضا لقاءات مع الخارجية ومع أيضا عدد من اعضاء الكونغرس وبيرافقها عدد من الأفراد وصلوا على ثلاث دفعات هي كانت قادمة من موسكو بعد ما التقت ببوكدان وفنيك اللي بخصوص الترتيبات النهائية للتحالف عند انسحاب القوات الأمريكية فهذا أيضا المناخ العام الرئيس الائتلاف السوري وجوده يعني كمان هن بدهم يقابلوا بنيويورك مثل ما ذكرت بدون ينتقلوا لواشنطن آسفين ينسيتها كمان رح ينتقلوا لواشنطن ويلتقوا بوزارة الخارجية بوزارة الدفاع بإدارات مكافحة الإرهاب وبعدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ وبيت الأبيض حقيقة مسافرين بريت مكدورك وزهرة للعراق من أجل الترتيب والتباحث مع الحكومة العراقية فيما في الانتخابات المقبلة قريبا ممكن الحديث الآن إنه تجي الحكومة الجديدة تطلب انسحاب القوات الامريكيه من العراق، وبالتالي عم بيناقشوا الان هذا الموضوع، الاثنين مسافرين فمانن موجودين، كتب الاستاذ سامر العاني انه رئيس الائتلاف وجوده حقيقه يعني اثار هناك مناخ من التفاؤل رافق زيارته للولايات المتحده وخصوصا انه هو كان التقى بالسفيرين المصري والقطري بانقره وكان زار دوله الامارات العربيه المتحده. وبالتالي يعني كسر كل تلك الحواجز اللي كانت موجوده سابقا وايضا فتح خطوط مع الاردن فهل هذا الشيء صار واضح انه في خارطه تحالفات جديده في المنطقه وهذا الشيء ازعج روسيا وايران اللي هن حلفاء للنظام السوري وايضا تصريحه للشيخ سالم المصلت رئيس الائتلاف اللي بخصوص روسيا قال انه نسعى لافهام المجتمع الدولي بان روسيا الهتهم بالامور الجانبيه، وقال انه المجتمع الدولي انصب جهده بالملفات الانسانيه دون الانتباه للحل السياسي، فاذا هذا كله يعني في الان جدل حول انه هل تستمر المعارضه بهذه يعني النقاشات تحت المظله الامويه بغير جدوى الى لا نهايه ف يعني بد لكن كل ما ذكرت حقيقه من اجتماعات من لقاءات من جهود الجاليه من جهود كل هذه المؤسسات الكبيره اللي يعني المتعبه جدا عم تصطدم بمناخ عام من قبل الاداره الامريكيه ما سعيد ليسمع كلمه سوريا. وحقيقه يعني هذا لازم نعترف فيه الصحفي بواشنطن شعبان عبود ذكر ان الولايات المتحده تبتعد عن الشرق الاوسط وليس ببعيد بما أقل من سنة ستعلن واشنطن سحب قواتها من العراق ولاحقاً من سوريا وهذا يعني عم بتسائل إنه ماذا يعني السماح أمريكياً لباخرة محملة بالنفط الإيراني بالوصول إلى سوريا ومن ثم للبنان ماذا يعني عدم أعتراضها ماذا يعني تجاوز عقوبات قانون قيصر والسماح بإيصال الغاز إلى لبنان عن طريق سوريا هي ليست مجرد إشارات بل سياسة جديدة دخلت حيز التنفيذ الولايات المتحدة تريد اليوم من الدول العربية والإسلامية شيئا واحدا فقط الوقوف معها واستخدامها ضد الصعود الصيني ضمن هذا المناخ سوريا أمريكا وروسيا يعني ذكر حقيقة كان في مقال مهم للعقيد المتقاعد روبرت هاملتون قال إنه جزء كبير حقيقة من سوريا الآن ما زال خارج سيطرة روسيا وحلفائها وحتى الآن روسيا فشلت إنه تحق إنه تحول مصرها العسكري الى نصر سياسي والى تحقيق فائده اقتصاديه لها حقيقيه فعم بيقول لكن هذا الشيء صار له ست سنين الان من من ايلول سبتمبر 2015 الى ايلول سبتمبر 2021، هذا ممكن ايضا روسيا تستمر فيه طويلا لانه صار في ضجر وملل عند المواطنين الروس من اللي من مغامرات الكرملين الخارجيه في عديد من الدول في العالم اللي عم تادي الى مصروفات كبيره كلها على حساب الشعب الروسي اللي انخفض دخله الاقتصادي الأدنى حقيقة منذ عام 2008 الآن ايضا في استطلاع اجراه مركز ليفادا الروسي انه 32 فقط من الروس بيقولوا انه من المهم لروسيا ان تكون قوة عظمى يحترمها الاخرون الاخرون وهو ادنى رقم في كل فترة وجود فلاديمير بوتين بالسلطة بينما 66 بيقول بالميه من الشعب الروسي بيقول انه مستوى المعيشة المرتفع اكثر اهمية من الحكي الفاضي تبع انه نحن قوة عظمى إذن هذا المناخ العام الضاغط على القيادة الروسية داخل روسيا نفسها وحقيقة روسيا الان عم بتتابع على الملفات كلها ليس فقط بالمناخ السوري حتى استدعت ابو زيد اللي هو مستشاره للرئيس اللبناني عون وبحثت بحث مع لافرنتيف بموسكو ملفي الغاز وايصال الغاز والعقود مع الحكومه حكومه النظام السوري وايضا عوده اللاجئين السوريين من لبنان الى سوريا، رغم انه ملف الغاز يبدو كانه سهل أنه راح يتحقق لكن لا صار في تفجيرات يعني بحقيقة يعني أنتم فسروا السبب على بعد 300 متر فقط من موقع كبير لقوات النظام السوري تم ضرب وتفجير أنبوب الغاز تم إصلاحه بسرعة وداعش قال أعلنت أنه هي المسؤولة يعني واضح أنه هذا فيلم من أفلام خبايا النظام لأنه ما ممكن أنه تكون بهذه المنطقة في مئات المناطق الأخرى اللي هي أسهل منه بكتير أيضا صار في حديث عن أنه شو سبب الـ يعني الـ شو اللي بدهم يا ال الروس من استدعاء بشار الاسد على عجله وفق ما ذكرت الصحف الروسيه انه تم اللقاء على عجل غير مخطط، في بعض التحليلات قالت انه هو تم بناء على رد على تركيا اللي وزير الخارجيه التركي عندما التقى رئيس الائتلاف الوطني ورئيس الحكومه ورئيس هيئه التفاوض وقال لهم انه الائتلاف الوطني والحكومه المؤقته هما الممثلان الشرعيان للشعب السوري فكأرادة روسيا انه ترد على تركيا وجابت راس النظام السوري وقالت له انه انت نجحت بالانتخابات باصوات 95% من الشعب السوري معناتها انه انت الشرعي وليس كما يقول وزير الخارجيه التركي وقالت له انه انت صرت تسيطر على 90% من الاراضي السوريه مما يعني انه مناطق الاداره الذاتيه كلها اللي الان عم تبرم عقد مع روسيا صارت تحت رعايه النظام السوري، فاذا عباره عن اخذ عطاء بين تركيا وروسيا. وصار في حديث مطول أنه الجزء كبير من الاجتماع بين بوتين ووزير ووزير دفاعه مع بشار الأسد ووزير خارجيته اللي كان معه كانت عن تركيا وبخصوص التوافق التركي الأمريكي بمناطق شمال غرب سوريا اللي ممكن يتمدد وروسيا غير راضية عن ذلك وبالتالي رائدة تضع حد لذلك لكن أيضا ليست راغبة أن يقوم النظام بتعطيل كل الاتفاقات الروسية التركية لذلك كانت يعني تحاول تلعب على الحبلين رايده يكون تضغط باتجاه تحسين علاقات النظام مع كثير من الدول وإعادته لجامعات الدول العربية وتقريبه من الاتحاد الاوروبي من اجل ان يكون هناك ضخ لتمويل داخل سوريا تاخذها روسيا وشركاتها في عمليات اعاده الاعمار، لذلك هي تحاول انها توحي بانها تعمل من اجل تغيير سلوك النظام داخليا وطلبت منه انه على الاقل انفتح على المعارضه الخارجيه اللي تابعه لموسكو كمنصه موسكو وبعض المعارضات الداخليه واعد بعض اللاجئين مشان تقوينا ضمن هذا المناخ العام من إعادة تدوير النظام السوري رئيس البعثة الاتحاد الأوروبي إلى دمشق زار دمشق والتقى بالقائم بالأعمال المجري ورئيس لجنة الدولية للصليب الأحمر والمنسق المقيم للأمم المتحدة عمران رضا وأيضا السفير الهندي راح على طرطوس أهل مشان يزور مركز لتدريب اليوغا واللي هن مدربينه آخذين العلوم من الهند يعني واضح أنه كله عبارة عن بس فقط عبارة عن عملية من أجل أعطاء مناخ في الاعلام لتدوير النظام السوري هلا سمير العيطه بعد ما زار حقيقه بوغدانوف معاون وزير الخارجيه الروسي كتب انه لا سبيل للخروج من الاستعصاء السوري سوى التفاوض السياسي السلمي لكن هذا هون اشار لنقطه مهمه كثير انه يحتاج الى تنامي الوعي لدى جميع فئات المجتمع مهما كان موقفها الحالي من الاوضاع وانه لا سبيل لالغاء الاخر في بلد مثل سوريا ولا جدوى من الاستقواء بالخارج ايا كان هذا الخارج الوعي المجتمعي هو الكفيل في خلق ارضيه للتفاوض على انتقال سياسي لا يكلف البلاد مزيدا من الفشل والدمار فهذا ايضا رساله الى الجميع سواء موال او معارضه او رماديين فهذا الـ 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 يعني الان المناخ العام الدولي، في ايضا قانون جديد الان بده خلال يومين بده يتم التصويت عليه في الكونغرس الامريكي وغالبا رح يقر، في اربع نقاط اللي قانون الدفاع الوطني الجديد عن سوريا، هل النقاط الاربعه هن التالي انه عم بيطلبوا انه يفرضوا انه يدربوا او يجعلوا قوات سوريا الديمقراطيه مكتفيه ذاتيا بما يكفي ان تغادر القوات الامريكيه سوريا. ايضا طلبوا تقرير عن ثروه الاسد وافراد اسرته بما فيها ابناء عمومته عائله مخلوف، وطلبوا من الولايات المتحده تنسحب من سوريا في غضون عام واحد، وطلبوا ايضا انه يكون في عمل مشترك بين الوكالات الامريكيه من اجل تعطيل شبكه المخدرات التابعه لنظام بشار الاسد. هلا ضمن هذا الجو انه اللي هو قوات سوريا الديمقراطيه والانسحاب الامريكي كان في الى الشيخ رياض درار اللي هو ايضا رئيس لمسد طرح متقدم. فشو قال؟ قال لازم نعمل على أن يكون في وحدة للشمال السوري بإدارتين شرقا وغربا واقترح أن تكون تركيا شريكة بتحقيق الوحدة بحكم أنها متحكمة بمنطقة شمال غرب سوريا وقال أنه وقت اللي نعمل هالوحدة هاي وبتكون كلها خارج سيطرة النظام بالتالي بنبني مشروع حضاري ديمقراطي بيساهم باستقرار المنطقة وبيأدي أنه يصير نقدر نعمل حل سياسي بدعم عالمي ودولي ويصير في مؤتمر برعاية أمريكية، أوروبية، تركية لتحقيق تقدم لأنه هذا بصير وضع الاقتصادي أفضل بكل الشمال السوري ويؤدي إلى تحسين الواقع الإداري وطرح تطبيق عملي لمفاهيم الإدارة اللامركزية في سوريا وهذا الشيء لازم يبلش باتفاق بين المجلس الوطني الكردي والقصد فضمن هذا المناث العام أيضا الشيخ رياض درار عم بيطرح هذا الموضوع ويبدو تم الإعاز لمجلس منبج العسكري منبج اللي هو تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية جاء أمر أنه ما يرد أو ما يعمل أي تصرفات وأي قتال أو يندمج بأي قتال خلال العشرة أيام الحالية يبدو اللي هي فترة وجود وفد السيدة إلهام أحمد في واشنطن فهذا المناخ العام، داخل سوريا الوضع الاقتصادي صفر، بعد ما عملوا غارات حقيقة وحملات مرعبة على كل رجال الأعمال والتجار في حلب، الآن نفس الحملة على حمص ومن أجل أخذ الأموال من كل رجال الأعمال والتجار في حمص بما فيهم طريف الأخرس اللي هو قريبة لأسماء الأسد، وبالتالي لن يعني الفكره ان هذه الاموال لازمتنا لن يكونوا استثناء لاي شخص لان هذه الاموال لازمه للقصر من اجل توزيع المبادرات على أصحابهم والموالين وعلى المبادرات اللي عم بيطلقوها كل فترة في الإعلام لحتى يظهروا أنهن معهم مصاري وقادرين وبالتالي تم إغلاق ومصادرة أموال عدد من رجال الأعمال في حمص أيضا الشغلة اللي عملها المهمة كتير حقيقة أصدر بشار الأسد مرسوم رقم 242 أحدث منطقة جديدة يعني بمدينة تل سلحب بريف حماة الغربي ضم ناحية جب رملة وفصل عن منطقة مصياف وأخذ ناحية عين الكروم فصل عن منطقة الغاب وضم لتل سلحب وبالتالي. شكل منطقة جديدة الأكثرية الساحقة فيها من أهلنا العلويين بناء على المطالبات واللي صارت أنه أنت عم تهمل هاي المنطقة وهذا إهمال مقصود من أجل أن يكون كل هناك الناس فقر كامل متقع بدون بنية تحتية وبدون أي شيء يشجع على الحياة فيها من أجل أنه كلهم يروحوا ينضموا للجيش وللمخابرات وبالتالي عم بحاول الآن عمل هاي المنطقة بجوز يخصص لها بعض الأموال لكن وفق التأكيدات وفق الطلانة إنه رح يعمل هالحركة لمدة أشهر وبعد ذلك يعود إلى عادته القديمة والسيئة جدا كان في تقرير في إسرائيل لأنات بن حييم أظهر فيه حقيقة أنه عن إعادة بناء الجيش السوري التابع للنظام بشار الأسد حكى فيه وبدقة قال عم بتم بناء الجيش السوري الآن كجيش مشاة آلي قادر على نقل المقاتلين بسرعة إلى مناطق مختلفة في جميع أنحاء سوريا لأنه واضح تماما من هذه الآلية أن إسرائيل ليست هي المستهدفة بمعنى أن الصراع لم يعد أبداً الآن مع إسرائيل جيش بشار الأسد صراعه مع شعبه للأسف الشديد على هذه الحقائق المؤلمة البترك الموارنة يبدو قد يكون بخطأ ما أو لأسباب ما بعرف شو القصة حكى كلام مختلف يعني وقاسي بحق أهلنا وأخوتنا وقرايبنا اللاجئين السوريين في لبنان وطالب باعادتهم قسرا الى سوريا قال انه اللبنانيين عم يتركوا لبنان واللاجئين موجودين في لبنان وانه عم بخف عدد اللبنانيين حتى في لبنان لانه ما عاد في يعني قوت للحياه ولا في اكل ولا في شرب وظروف الحياه صارت صعبه كتير ورغم ذلك عم بيكثروا عدد اللاجئين السوريين في لبنان فطالب باعادتهم لكن اللي تصدى حقيقه لهيك الطرح أنه هي لجنه المتابعه لمؤتمر المسيحيين العرب الاول كان عملوا بيان وطالبوا فيه بشكل واضح وقفوا مع حق اللاجئين السوريين بالحصول على الحمايه وشروط العيش الكريمه لحين تحقق الانتقال السياسي في سوريا وتامين الظروف الامنه لعودتهم ظروف لا يمكن ان تتم بوجود نظام الاسد ومن يدعمه من ميليشيات حزب الله وايران التي تحتل اراضي السوريين وبيوتهم فكان البيان واضح الناجحون الطفل احسان زاهر بعد راني يعني والده الشيخ الدكتور زاهر بعدراني، جده الداعيه الاسلامي المشهور الدكتور احسان بعدراني، اطلق قناه يوتيوب هو من مواليد امريكا يعني عام 2014، بيحكي عده لغات قراءه وكتابة بيحفظ المئات من النصوص الدينيه الهادفه وعم بيقدمها بشبكه يوتيوب عبر قناه جميله جدا تناسب سنه ولازم كل الاطفال يتابعوها، السوريان كرم وكنان الزهير، عملوا حفل جدا جميل وابهجوا الجمهور بمدينه استراسبورج الفرنسية ويعني نشكرون جزيل الشكر أيضاً اللاجئ السوري حيدر وردي أخذ بطولة الاحتراف بالملاكمة بألمانيا بعد فوزه بالضربة القاضية فشكراً للجميع